0: Tugas gabungan melakukan pemeriksaan ganjil genap di lingkar Semanggi, Jakarta Selatan. Kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan dilarang melintas dan diarahkan ke Slipi. Selengkapnya berikut laporan dari Lis Pratiwi dan Ihsan dari lokasi.
1: Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya terus melakukan penjagaan di titik pengendalian mobilitas ganjil genap di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di lingkar Semanggi, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, petugas melakukan penjagaan di persimpangan atau turunan yang mengarah ke Jalan Sudirman-Tamrin. Petugas melakukan pengamatan bagi kendaraan roda 4 yang mengarah dari Kuningan dan juga Pancoran, utamanya yang akan menuju ke kawasan Jalan MH Tamrin dan juga Jalan Sudirman. Pengendalian mobilitas ganjil genap ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4, Sementara untuk kendaraan roda 2 ini masih diizinkan melintas namun untuk di lokasi kami melaporkan tepatnya di Lingkar Semagi memang ini dilarang untuk kendaraan roda 2 melintas di kawasan ini sehingga pengendalian mobilitas ini hanya dilakukan penjagaan bagi kendaraan roda 4. Sejak pagi tadi kami memantau masih ada sejumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yakni menggunakan plat nomor ganjil di hari bertanggal genap pada saat ini. Petugas pun melakukan pengarahan dengan meminta kendaraan tersebut untuk tidak melintas dan menuju ke kawasan selipi atau mengarah lurus, tidak berbelok ke arah Jalan Sudirman yang ada di belakang kami ini. Kemudian juga posko penyekatan atau pengendalian mobilitas ganjil genap ini memang diperlakukan sejak tanggal 12 hingga 16 Agustus. Pengendalian mobilitas ganjil genap ini dibentuk untuk menggantikan posko penyekatan PPKM darurat atau PPKM level 4 yang sebelumnya diperlakukan di 100 titik. Rencananya. Penyekatan ini dilakukan hingga tanggal 16 Agustus dan juga petugas meminta masyarakat untuk tidak atau mematuhi aturan ini dan juga memperhatikan tanggal pada saat akan beraktivitas di luar ruangan. Saat ini ada 8 titik. Pengendalian mobilitas ganjil genap yang ber berlaku di Ibu Kota, salah satunya adalah di Jalan Gatot Subroto dan juga diberlakukan di Jalan MH Tamrin, Jalan Sudirman dan juga Jalan Merdeka Barat. Nantinya apabila penerapan ini terbukti efektif untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, maka pemerintah daerah berencana untuk menambah pengendalian mobilitas ganjil genap ini di titik lain di luar wilayah ini. Jika dilihat pada saat ini selain hari ini memasuki hari ketiga kemudian juga memasuki waktu akhir pekan memang untuk di kawasan lingkar Semanggi harus lalu lintas tampak lancar dan juga tidak terlalu banyak pengendara yang tidak sesuai aturan yang melintas di lokasi ini. Petugas pun mengatakan bahwa mobilitas masyarakat sudah mulai mengalami penurunan utamanya yang dilakukan di posko pengecekan atau pemeriksaan di titik Semanggi ini.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sistem penyekatan di 100 titik kawasan ibu kota dan menggantinya dengan penerapan ganjil genap. Kebijakan ini diharapkan tetap bisa menekan angka mobilitas di tengah masa PPKM level 4. Apa sanksi bagi yang melanggar serta jenis kendaraan apa yang masih diperbolehkan untuk melintas? Serkan Gema Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Gema silahkan.
2: Dan juga pemirsa pelonggaran PPKM dari darurat menjadi level 4 juga mengubah sejumlah kebijakan. Seperti menghilangkan kebijakan penyekatan dan menggantinya dengan sistem ganjil genap. Langsung saja kita akan melihat kenyataan dari di lantas Poldo Petro Jaya, Kombes Pol uh, Sambodo Yogo Purnomo yang mengatakan bahwa kebijakan ini dipilih untuk menjadi Lebih efektivitas dibandingkan dengan penyakatan dan juga anggota yang diturunkan dapat lebih mudah untuk mengawasi mobilitas yaitu kendaraan mobil 4 yang melintas di beberapa wilayah yang ditetapkan untuk kebijakan ganjil genap sendiri. Lalu kita juga akan melihat sampai kapan ganjil genap ini akan diterapkan di masa PPKM level 4. Ganjil Genap ini sudah menjadi salah satu tiga metode untuk menekan mobilitas di kawasan DKI Jakarta. Yang kedua adalah penutupan kawasan untuk Adwon yang melanggar protokol kesehatan. E, dirantas juga mengatakan bahwa pihak TNI, Polri dan juga Dishub juga sudah bekerja sama untuk melakukan patroli selama 24 jam di 20 titik kawasan DKI Jakarta untuk melakukan operasi justisi yaitu untuk uh, melihat apakah masih ada yang melanggar prokes dan juga masih ada sejumlah restoran yang pasti membuka dan juga tidak tutup sesuai dengan jam yang selama masa PPKM. Nantinya selama patroli ini juga akan mengenakan sanksi kepada para pelanggar baik persorangan ataupun uh, beberapa tempat usaha yang melanggar peraturan di masa PPKM level 4 ini. Nah untuk Ganjil Genap sendiri sudah dimulai sejak tanggal 12 Agustus kemarin yaitu pada hari Kamis dan masih akan dilanjutkan hingga tanggal 16. Kemudian juga Dirlantas mengatakan bahwa selama Ganjil Genap ini akan diadakan uh, belum ada sanksi yang ditetapkan kepada para pelanggar tetapi nantinya Tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggar ganjil genap ini akan ditilang jika mobilitas tidak dapat ditekan di masa ganjil genap ini. Sehingga untuk saat ini seluruh uh, pengendara yang masih tidak mengikuti aturan maka akan dihimbau ataupun disuruh untuk putar balik dan tidak dapat melintasi uh, area ganjil genap. Nah kemudian. Ganjil genap ini seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa akan diterapkan pada tanggal 12 Agustus hingga 16 Agustus 2021. Dan pertimbangan untuk dilanjutkan lagi akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat apakah PPKM ini masih akan tetap dilanjutkan. Kemudian juga untuk ganjil genap ini akan berlaku sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan 8 ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap di mana untuk di area Selatan dan juga dari utara ini ada dari Bundaran Senayan kemudian juga lanjut ke Tamrin, Sudirman, Medan Pendekan Barat hingga Jalan Pintu Besar Selatan Kemerintuk kawasan DKI Jakarta. Di bagian barat dan juga timur adalah di Jalan Gatot Subroto baik dari arah Kuningan menuju Mampang maupun dengan sebaliknya. nah kemudian juga kita akan melihat sejumlah kendaraan yang akan dikecualikan untuk dapat melintas di area ganjil-genap yang pertama adalah sepeda motor tidak dikenakan ganjil-genap kemudian juga kendaraan dinas berplat merah kemudian juga kendaraan dengan plat kuning gitu kendaraan umum kemudian juga ambulans kendaraan angkutan logistik lalu kemudian kendaraan presiden dan juga bakal presiden lalu kendaraan dinas milik TNI Polri pemadam kebakaran serta kendaraan lembaga tinggi negara dan konsulat asing dan juga kendaraan yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Covid-19. Nah, sebenarnya kami belum mengetahui data dari uh, persentase mobilitas dikarenakan Dinas sendiri belum memberi data apakah gage ini uh, dapat menekan angka mobilitas tetapi uh, pernyataan dari Pengamat transportasi yaitu Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azaz Tigor Nenggolan mengatakan bahwa penyekatan PPKM adalah pembatasan untuk 100% kendaraan tapi pada ganjil-gena PPKM ini berarti pelonggarannya ini hanya 50% sehingga berisiko malah meningkatkan mobilitas sebanyak 50%. Tetapi walaupun begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa apapun aturannya tetap harus dipatuhi oleh seluruh warga DKI Jakarta untuk menekan angka mobilitas kawasan DKI Jakarta. Berikut simak penyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
3: Kami mohon maaf atas pemberlakuan ganjil-genap. Kalau mungkin dirasa kurang sosialisasinya, nanti kami akan tingkatkan terus mudah-mudahan. Karena kemarin hari pertama mungkin masih ada yang belum tahu, Dan Insya Allah mulai hari ini ke depan semuanya sudah tahu bahwa di Jakarta diberlakukan ganjil-genap untuk sementara atas tanggal 12 sampai tanggal 16. Nanti kita lihat apakah diperpanjang atau tidak nanti akan dimohonkan oleh kepala dinas perhubungan. Semua kebijakan yang diambil oleh pemprov melalui dinas dan sebagainya dimaksudkan untuk. membantu masyarakat, melayani
0: masyarakat, memastikan semua berjalan baik dengan harapan masyarakat. Seperti dalam program memaksimalkan vaksinasi dan untuk mengejar target vaksinasi di DKI Jakarta, Polsek Tambora menempel stiker di rumah-rumah warga yang belum divaksin. Program vaksinasi Merdeka dipimpin oleh Kapolsek Tambora Faruk Rozi didampingi oleh Ketua PKK dan Ketua RW setempat. Dalam program memaksimalkan vaksinasi, Kapolsek beserta dengan jajaran melakukan penempelan stiker ke rumah-rumah warga yang belum melakukan vaksinasi demi memudahkan pendataan agar seluruh warga kelurahan Kerendang dipastikan telah divaksinasi seluruhnya. yang belum. Penanda. Nantinya petugas akan mengadakan kegiatan vaksinasi door-to-door -door bagi warga ODGJ dan warga disabilitas yang tidak bisa melakukan vaksin di gerai vaksinasi merdeka terdekat. Melaksanakan
4: door-to-door -door identifikasi rumah-rumah penduduk yang belum melaksanakan kegiatan vaksin. Tujuannya adalah agar supaya nantinya ke depan kita akan melaksanakan kegiatan door-to-door -door vaksinasi merdeka ke rumah masing-masing yang telah ditandai oleh stiker. Jadi dalam stiker itu tercantum berapa orang di rumah itu yang belum melaksanakan kegiatan vaksin dan nanti akan kita datangi ke rumahnya masing-masing untuk divaksin di tempat masing-masing.
0: Sampai dengan hari ini jenazah KGPAA Mangkunagaran ke-9 masih disemayamkan di Pura Mangkunagaran. Selain itu masih terlihat adanya keluarga dan kolega yang hadir ke Pura Mangkunagaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Naufal Nurosa langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Naufal, apa alasan keluarga almarhum untuk menyemayamkan almarhum sampai hari ini? Memang ada sejumlah alasan
4: yang mendasari kenapa proses pemakaman dari jenazah Kanjeng Gusti, Pangeran Adipati Aryo, Mangkunegoro ke-9 ini baru diselenggarakan pada hari minggu esok. Yang pertama adalah terkait dengan alasan ini adalah menjadi sudah kesepakatan dari pihak keluarga melalui rapat internal dan seluruh pihak keluarga sudah menyepakati bahwa untuk pemakaman dari jenazah baru akan dilaksanakan pada esok hari dan kesepakatan ini juga didasari oleh alasan lain seperti halnya untuk memberikan waktu bagi para keluarga kerabat dan juga kolega dari jenazah maupun dari keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melayak ke Puromangku Negara ini dan sekaligus untuk memberikan uh, doa dan juga menyolatkan jenazah di Puromangku Negara ini dan memang Egan Kami melihat pada hari ini cukup banyak tamu yang hadir dan melayat ke Puromankunegaran ini dan kami tadi juga melihat ada anggota dari DPR fraksi Parti Nasdem yaitu Eva Juliana yang juga tadi baru saja uh, masuk ke dalam dan tadi sudah uh, kembali melanjutkan aktivitasnya. Sementara itu untuk... kesepakatan lainnya atau untuk alasan lainnya adalah juga terkait dengan adat dan juga tradisi di Mataram ataupun di Jawa karena dari adat tradisi Mataram-Jawa ini memang pada hari Sabtu disebut-sebut bukanlah hari yang baik atau menjadi hari pantangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kedukaan seperti pemakaman dan juga ziarah. Ini juga menjadi satu alasan kuat kenapa pihak keluarga almarhum ini baru melaksanakan prosesi pemakaman pada hari minggu
0: esok Ya lalu bagaimana skema yang sudah disusun untuk prosesi pemakaman esok? Ya untuk skema terkait dengan prosesi pemakaman yang dilakukan pada hari
4: minggu esok ini sudah dijamin oleh Polda Jawa Tengah yang menjamin bahwa kegiatan pemakaman atau prosesi pemakaman akan tetap dilakukan dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan jalannya pemakaman ini Persiapannya memang terus dilakukan karena pemakaman sendiri akan melibatkan dua wilayah yaitu wilayah Surakarta di mana wilayah Surakarta ini menjadi titik keberangkatan dari jenazah. Kemudian satu lagi adalah di Karanganyar yang menjadi lokasi pemakaman. Oleh karena itu koordinasi juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian keluarga dan juga Satgas COVID-19. Dan petugas kepolisian juga sudah menerjunkan terutama dari Polresta Solo atau Polresta Surakarta ini juga sudah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penling atau penerangan keliling. Penerangan keliling ini artinya adalah akan ada anggota yang bertugas untuk mensosialisasikan terkait dengan prosesi pemakaman ini kepada masyarakat dan diharapkan dengan adanya sosialisasi dan imbauan ini maka masyarakat bisa memahami situasi yang terjadi dan juga bisa ikut berperan aktif untuk menjaga protokol kesehatan terutama selama prosesi pemakaman berlangsung.
0: 14 Agustus 2021 diperingati sebagai Hari Pramuka dan di Hari Pramuka ini Presiden Joko Widodo berpesan agar anggota pramuka bisa menjadi pelopor kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Tahun ini merupakan tahun kedua peringatan Hari Pramuka di masa pandemi Covid-19. Pada upacara peringatan Hari Pramuka 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Pramuka Indonesia. karena di masa pandemi Covid-19 bahu membahu membantu sesama. Hal ini sesuai dengan jiwa pramuka yang tertuang dalam Dwi Darma Trisatya dan Dasa Dharma. Jokowi juga mengingatkan agar pramuka Indonesia bisa mendorong vaksinasi di kalangan masyarakat khususnya bagi anak di atas usia 12 tahun. Upacara peringatan Hari Pramuka 2021 juga turut dihadiri Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso.
3: Nomor 103 Tahun 2021, Pramuka Indonesia harus menjadi contoh, menjadi teladan, tangguh menghadapi setiap tantangan, menggalang kepedulian kepada sesama, bersedia berkorban, suka menolong, membantu, meringankan beban, keluarga, saudara, dan tetangga-tetangga kita. Pramuka Indonesia juga harus menjadi pelopor kedisiplinan, terutama disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, disiplin untuk mencuci tangan di setiap saat, dan disiplin untuk menghindari kerumunan. Pramuka Indonesia harus berada di barisan terdepan, melindungi diri, melindungi teman-teman, dan melindungi keluarga yang kita sayangi.
1: Pemirsa, PT MRT Jakarta mewajibkan para penumpangnya untuk memiliki dan menunjukkan sertifikat atau surat vaksinasi minimal dosis pertama.
5: PT MRT Jakarta membuat kebijakan dan pengumuman baru bagi seluruh para penumpangnya yang akan mendapatkan layanan MRT. Aturan baru ini adalah mewajibkan seluruh penumpangnya untuk menunjukkan surat atau sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama. Kebijakan atau pengumuman baru yang dibentuk oleh PT MRT Jakarta ini adalah sebagai upaya untuk mendukung adanya surat keputusan dari Kepala Dinas Perhubungan Nomor 321 Tahun 2021. Beberapa aturan lainnya itu tersebut diantaranya memiliki beberapa pengecualian diantaranya penumpang yang masih dalam masa tenggang waktu 3 bulan Pasca terkonfirmasi virus COVID-19 ini tidak perlu menunjukkan surat ataupun sertifikat vaksinasi asalkan memiliki surat ataupun hasil keterangan dari dokter dan rumah sakit terkait. Selain itu juga penumpang yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis ataupun surat keterangan dokter. Dan jika para penumpang ini memiliki rentang usia di bawah 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat ataupun sertifikat vaksin COVID-19. Untuk penunjukkan ataupun kepemilikan surat vaksinasi dan juga sertifikat ini dapat diakses melalui aplikasi peduli lindungi yang dapat diinstal melalui gadget masing-masing persorangan. Di mana nantinya Anda harus menginstal dan mengisi data diri sesuai dengan nomor induk KTP. Karena... Aplikasi berlindung ini langsung terintegrasi dengan KTP dari masing-masing pihak. Selain itu, anda juga bisa mengakses melalui paspor digital yang ada di aplikasi berlindungi, mengisi nama dan juga nomor NIK satu KTP, dan anda langsung mendapatkan dua keterangan sertifikat e vaksinasi yang dimana vaksin dosis pertama dan juga vaksin dosis kedua yang ada di masing-masing handphone. para perseorangan tersebut untuk jam operasional daripada PT MRT sendiri ini memiliki perbedaan antara hari kerja dan juga hari biasa dimana jam operasional tersebut pada hari kerja pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan pada akhir pekan operasional berjalan pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 malam namun sesuai dengan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh para penumpang PT MRT